0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Francisco Carvalho, fundador e CEO da Blockchain Festival, que organiza um dos maiores eventos da tecnologia na América Latina, e da Vision Realty, empresa com mais de 15 anos de experiência em investimento imobiliário. Francisco tem 46 anos, ele é empresário e especialista em incorporação e desenvolvimento imobiliário. Francisco, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você com você.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo perguntando, a tecnologia a blockchain ganhou espaço com a popularização do Bitcoin e outras criptomoedas. É uma tecnologia muito ligada às finanças. Mas, fora desse mundo, o que ela pode agregar na sociedade? É, Na
1: verdade, é, é, a blockchain se tornou conhecida né, por causa do Bitcoin, mas ela é usada hoje pelas, pelas principais indústrias do mundo. Né? A título de exemplo, a gente tem é, dentro do evento, a gente tem vários, várias trilhas. né em uma das trilhas é, a gente recebe as empresas do setor de energia. Então, a Petrobras, nos seus processos de o usa blockchain, é, o Agro usa blockchain de várias maneiras. Né? Quando a gente ouve falar, por exemplo, na propaganda que a Marfrig rastreia a carne do campo à tua mesa, ela está usando a tecnologia blockchain para rastreabilidade e auditabilidade. Então, assim, todas as indústrias usam blockchain. É uma infraestrutura, de fato, né, que está permeando tudo que é digital e vai ser usada por, por todas as cadeias produtivas, por todas as indústrias, né? Então isso fica bem claro no exemplo, que a gente traz todos esses usos, né, esses casos de uso real por todas as indústrias.
0: Como é que a, a tecnologia funciona na prática? Explica para a gente como é que funciona o blockchain.
1: É, é, o blockchain é, é um livro de registro distribuído e descentralizado. Né? Então você é uma infraestrutura, de fato, né? e que registra de forma imutável e auditável tudo que é tudo que você re, é, Passa pelo blockchain registrado dessa forma imutável e e, e, e transparente, né? No caso de uma blockchain pública. Mas a grande diferença disso é que nessa infraestrutura você consegue criar contratos inteligentes, né? São contratos automatizados. Você imagina que você tem um contrato simplificando, né? Como se você tivesse uma administradora, um contrato inteligente faz exatamente tudo, automatiza qualquer operação, até as mais complexas, né? Você pode, por exemplo. No caso da administradora, ele te cobra, é, me executa se eu não pagar e me paga, ele cria de forma automatizada, ele faz todas as operações, então torna também qualquer coisa programável, né? A gente vai chegar nesse ponto quando falar do real digital. Mas então não é só a infraestrutura que traz essa, essa, essa auditabilidade, essa rastabilidade, você tem a questão dos contratos inteligentes, que é realmente o um grande salto aí, né? que a gente é, deu utilizando essa tecnologia, né?
0: A gente vê muito essa tecnologia sendo usada no setor privado. É, quando a gente pode esperar usar, usar essa tecnologia no setor público também?
1: É, hoje são muitas iniciativas, né? A gente tem notadamente no Brasil a RBB, né, que é a Rede Blockchain Brasil, envolvendo pelo o BNDES, com o TCU, com outros atores. Ela é muito usada por governos no mundo todo, né? Não só para registro, né, de, de tudo, né? e por trazer ajustabilidade e rastreabilidade a tudo, então a gente tem várias iniciativas, né, em todos os âmbitos, desde da, da, do Ministério da Agricultura até a política de fato. Hoje a gente tem é, já prefeitos e governadores pensando em trazer as, as contas públicas, de fato, né, porque é um instrumento de, de, de registro de tudo, né, e, e trazendo essa, essa mutabilidade, essa, essa transparência para qualquer operação, na verdade. E com isso, reduzindo o custo, né? Você traz eficiência para os processos, notadamente de logística, e você acaba reduzindo, trazendo eficiência e gerando redução de custo em qualquer projeto, em qualquer processo de, de, de supply.
0: Você citou que tem um blockchain público, é, tem outros tipos de blockchain. Como funciona essa diferenciação e quais, qual é a forma mais utilizada no, no país? É,
1: sim. Na verdade, a gente tem dois tipos básicos de blockchain, essa diferença seria a blockchain permissionada, né? como Hyperledger, Bezo, Fabric, R3 Corda, Canton e outras, né? em que você tem é, permissões específicas para acessar determinadas informações, e você tem as, blo as blockchains públicas, como Ethereum, Polkadot, o próprio Bitcoin é uma blockchain pública, né? em que as, todas as informações são são transparentes e qualquer pessoa consegue acessar, entender o que saiu de cada carteira, como foi, acessar todas as movimentações ali, entender e rastrear qualquer coisa. né Então essa basicamente, é basicamente a diferença, são as permissões, né? você realmente poder condicionar algumas permissões ali. Normalmente, pelas empresas, é, como você tem algumas informações sensíveis, as, as, as corporações optam pelo uso de termos Mas ambas são intercomunicáveis. É né? o caso da Bezo, da Hyperledger, que se comunica também com a blockchain pública, elas são interoperáveis.
0: E por ser uma tecnologia descentralizada, também há uma, uma crítica da, dos, dos mais radicais de que o sistema poderia ser como uma, uma bagunça, por exemplo. Como mudar essa chave é, e aumentar esse tipo de tecnologia na economia como um todo?
1: É, na verdade, é exatamente o contrário. Né? Ela, ela, ela organiza e traz é, registro de forma imutável para qualquer... É, é, ela está sendo usada, na verdade, na própria internet, né? Quando a gente fala da Web3, né? esse termo que todo mundo ouve falar, essa mudança, essa evolução da própria internet como a gente conhece, a gente está falando de internet como infraestrutura de blockchain. E justamente por trazer é, essa 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 mutabilidade, essa auditabilidade, também a segurança, porque você imagina, né? Se ela é um banco de dados descentralizado, um dos maiores... Né, problemas que a gente tem hoje é a segurança, quando você fala do meio digital, né, e justamente por você ter essa, essa esse registro de forma descentralizada é, isso traz muita segurança para qualquer processo digital, né então você tem tantos benefícios que ela tá sendo usada como infraestrutura de tudo que é digital, né é uma tendência inexorável, assim ela tá, vai ser usada na, tá sendo usada na própria internet, né, o que a gente chama de web3, que é a evolução da internet como a gente conhece hoje
0: e podemos falar que a, o blockchain é 100% seguro? Sim,
1: é o que a gente tem tem de tecnologia hoje. Né? Ela, ela caminha, evolui naturalmente. né é, Não existe só a tecnologia blockchain separada. né Então você tem a, a evolução tecnológica como um todo. Né? E você tem é, é, essa evolução da segurança também continua acontecendo. Da segurança, da privacidade, enfim. É, da escalabilidade, de todos os desafios tecnológicos que a gente tem, ele vem acontecendo numa constante, né? uma evolução constante.
0: O Banco Central já fez o PIX e quer implementar em 2024 o Real Digital. É, a principal diferença é a possibilidade de realizar esses smart contracts, né? os contratos inteligentes. Como é que funciona isso e o que será possível fazer? É,
1: são muitas operações. né? Você pode, por exemplo, programar pagamentos, você pode... É criar um milhão de possibilidades, né, usando smart contracts, é, e você tem toda essa, inter... na verdade, hoje, de fato, 3% só do dinheiro é físico, né, é, o dinheiro literalmente já é digital, a diferença é que você vai ter um milhão de, de além de trazer segurança, rastreabilidade, auditabilidade, você tem essa possibilidade de ter a programabilidade, né, e ter essa comunicação com o com, com FNVA, Centralizado também.
0: E quais são as vantagens do Real Digital em relação ao PIX? Qual é a vantagem do Smart Contracts?
1: É, na verdade, são muitas. Né? Se você observar o, 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 os programas, os projetos que participaram do piloto, né? você vê um milhão de possibilidades diferentes ali de pool de liquidez, de crédito, é, para o agro. Você tem um milhão de possibilidades, é só a gente observar como esse mercado. É do DeFi, né, das Finanças Centralizadas, se desenvolveu. Então, você cria um milhão de novas possibilidades. E, e na verdade, o que ele traz de grande novidade é o potencial de tokenização das finanças e da economia. Né? Eu acho que essa é a grande vantagem que está por trás da, da tokenização. né? E, e o Real Digital ele possibilita isso, a tokenização da nossa economia. Né, isso traz é, um milhão de benefícios, né, entre eles a democratização do acesso a, a, a investimentos. É, você tem a, muitos benefícios em relação ao... É uma evolução natural da, da tecnologia. né?
0: Como é que funcionaria essa tokenização? O que seria esse token é, para o nosso web espectador?
1: É, na verdade, hoje, é, você... É, o token é um, um fracionamento. né? Tipo de exemplo, hoje você já tem Bventures, é, CRI, CRA, dentro do âmbito do sandbox, do, do, do regulador, você já tem esse, essa experiência de tokenizar é, esses instrumentos financeiros. Mas você imagina que todas as bolsas, de fato, vão ser tokenizadas também. né? Não tem porquê hoje, né? com toda a evolução tecnológica que a gente tem, é, você ter as bolsas funcionando como funcionam, né? E isso é uma tendência no mundo todo, na verdade, não só a B3, mas nas cidade É uma tendência que, de fato, tudo vai ser tokenizado.
0: A tecnologia blockchain tem potencial de melhorar o desempenho da economia? É, por exemplo, aumentar o PIB de um país?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Por vários motivos, né? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que hoje é, o Brasil, sem sombra de dúvida, ele tem os bancos centrais... É, mais inovadores do mundo, mas né? se a gente realmente evoluir nessa direção, a gente tem o potencial de atrair muito investimento, né? E tornar realmente um, um, um polo de inovação no mundo e atrair muito capital também.
0: O senhor falou de eficiência, o Real Digital tende a reduzir a circulação do, do dinheiro, espécie em país, a cédula em dinheiro? É, na verdade,
1: isso já vem acontecendo, né? Eu citei agora, hoje, 3% só é. é é impresso em papel, se for isso tudo no Brasil, então, assim, enfim, é, isso já acontece com o Pix, né, já aconteceu, enfim, eu acho que isso, a gente já vem caminhando, o Brasil tem sido realmente muito inovador aí com o Pix, tem Finance agora, com, com, consequentemente com o Real Digital, junto com outros países, né, que estão à frente desse, desse desenvolvimento, mas... Com certeza.
0: É, essa tecnologia do Real Digital tende a aumentar a concorrência no setor financeiro?
1: Sim, sim. É, ela cria novos modelos de negócio, né? cria novas oportunidades. Então, sim, acredito que sim.
0: Quando será possível falar no fim do dinheiro em papel no Brasil ou então na, no mundo? Quando é que a gente vai usar só tecnologia para fazer transações e pagamentos?
1: Eu acho que é, isso é inexorável, isso vai acontecer, mas a gente não pode esquecer dos deslocalizados né? A gente tem hoje ainda uma parcela, principalmente no país igual como o Brasil, uma parcela da população que não tem nem acesso a um celular, a uma conta digital, uma carteira, então, assim, a gente tem realmente uma barreira aí, então isso vai levar algum tempo,
0: mas é uma tendência inexorável, né? Francisco, a tecnologia está sempre mudando, mas como o senhor avalia o mundo daqui a 5 ou 10 anos? O blockchain, por exemplo, ainda será o futuro?
1: É, com certeza, eu não tenho dúvida de que ele fará parte dessa construção, claro, né? essas tecnologias correlatas como o IA, IoT, tudo isso vai fazer parte da nossa vida. Ninguém vai falar em blockchain, eu acredito muito nisso, como infraestrutura, como ninguém fala em TCP/IP, que é o protocolo que está por trás da internet. Há 20 anos atrás a gente falava em TCP/IP e hoje a gente só fala para a internet. Né? Eu acho que todo mundo vai continuar falando. É, internet, é uma infraestrutura, blockchain é uma infraestrutura, e assim, é, acho que daqui a pouco a gente não vai falar em blockchain mais.
0: E para finalizar, é, como é que a gente pode falar na segurança daqui para frente, com esse mundo, esse mundo tão baseado em dados?
1: Bom, eu, eu acredito muito na tecnologia é, a favor do homem, né, eu acho que a gente tem toda essa discussão, mas eu acho que estou muito, muito positivo, né, a gente usa o termo bullish, né, estou muito positivo em relação aos benefícios que a tecnologia pode trazer.
0: Fora também a questão da democratização, né, internet, tecnologia, elas conseguem é, subir, levar o patamar da sociedade, né? Não, você imagina
1: com a tokenização, por exemplo, você pode ter acesso, eu tenho, é, tenho uma empresa de incorporação, né, numa incorporação só é, é, grandes investidores, ou family offices, tem acesso a esse tipo de investimento, de investir numa incorporação, né? Você imagina poder fracionar isso e democratizar o acesso, desse, de, não só desse investimento, mas de outros, né? como está acontecendo com o e Dentro, de outras coisas, poder fracionar isso e democratizar o acesso a todo tipo de investimento para qualquer pessoa, né? a partir de qualquer valor, na verdade, 100 reais, 50 reais, enfim... É, são inúmeras as possibilidades são infinitas sem falar que você pode ter investimento aqui do mundo inteiro no mercado global 24/7 sem necessar fazer isso de forma local tudo isso de forma regulada né então eu acho que é se expande todas as fronteiras né e, e aumenta a possibilidade. cria novos modelos de negócio um milhão de novos modelos de negócio
0: e chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço Francisco Carvalho pela participação.
1: Obrigado, por aqui com você.
0: Obrigado. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de junho de 2023.